0: 说不包，说不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。目前在讲今天的结束之前呢，我们还是来工商服务一下。就平汉已经在应该是国内各大 podcast 的平台都有上架了五谷杂粮的节目，包含 Spotify 的啦、Apple 的啦、Google 的啦，或者是像 Sound Out 啦这些 podcast 平台，你都可以找到。你只要搜寻五谷杂粮，粮食良好的粮，不是粮食的粮，搜寻五谷杂粮，你就可以找到。平汉所主持的这个频道、这个节目，并且呢，在各个平台上面的节目资讯栏部分，你也可以。如果你觉得物质量这个频道还不错，或者你想要支持平汉，可以把这个节目做得更长、更远的话，你可以使用。各个平台都有附上提供的这个小额赞助的功能，你可以选择你自己方便的，用绿界啦，或者用 PayPal 啦，或者是超商转账都可以，你就可以一点点的心意来支持五谷杂粮，支持平安，来继续的把这个节目直播下去，走得更长更远。那先前赞助过五谷杂粮的朋友们，平安也衷心的感谢大家的赞助，然后也。感谢大家在节目上面给平安的一些回馈。那或者是如果你有什么留言的话，你也可以透过各个 p o k c a s t 平台的那个留言的功能来留言，让平安来知道。在上一节目的提到了苏秦张仪这个两个同学们。然后,后来这个苏秦他就提到了一个“使我有洛阳二顷良田，安能配六国相印”。我们也稍微提了一下苏秦他的生平，我们也稍微去剖析了苏秦这个人，他真的是非常的有志向，而且他的。应该说野心嘛，就是他自己的目标并不在于种田而已。所以假设我们在上一节有提到，如果真的给他洛阳二顷良田，不要说二顷了，可能三顷四顷都给他良田，都给苏秦，他也不见得会去耕种，因为他的志就不在种田，不在耕田。所以后来这个苏秦跟张仪呢，他们两个人同学就纵横整个战国时代，那其中苏秦更是佩戴六国相印。在中横进到苏秦出现的那个时候，已经是到了第三阶段，就是合纵跟连横这两派人马互相的在争夺天下那个过程当中，等到苏秦身配六国上印，已经是进到了第三阶段了。到第三阶段可以说是苏秦一个人的武林，一个人的江湖，就主要的主角就是苏秦一个人，那其他的中横家呢，在此时已经沦为配角一般。我们先讲第三阶段，最后合纵联横派的第三阶段，苏秦是以一己之力筹谋五国合纵，那利用了各国的那种心理，利用各国都想要出一点点力气却要获得很大收获的这个心理，然后最终呢引诱齐国迈入了深渊，然后甚至帮助在北方更弱小一点的燕国打败了齐国，这可以说是整个合纵战略里面最大的一次战果，就是五国伐齐。并且在这其中，苏秦就好像是一根引线，穿针引线的引线一样，他引了燕、赵、秦、韩、魏五国共同伐齐，再加上后面南方的楚国一旁偷袭，所以最终总计是六国打了齐国，一度导致齐国灭亡。那在这个时候，就齐国被打到差点亡国，这个阶段呢是纵横两派的第三阶段。而在第三阶段时期，是以合纵派取得最大的战果，几乎是要把当时天下第一强国齐国给打没了。那齐国经过了这一战之后呢，算是国力大伤，而从此在西方的秦国趁势崛起。而秦国的崛起呢，可以说有一个人非常非常的关键，甚至非常著名的秦始皇的阿斗秦昭襄王，他一朝的军事行动正是因为这个人而声名大噪。因为这个人而大放异彩，甚至秦国到后面一统天下的过程都因为这个人而加速不少。在西元前二九三年，在伊阙这个地方，这号人物帮秦国摆平了韩国、魏国两国总计二十四万的大军，使得韩魏两国精锐尽失，并且从此呢再起不能，没有办法再有有生力量能够对秦国造成威胁。而过没几年，在西元二七九年，这一号人物他率领数万秦军，打破了楚国首都，烧了楚国的王陵，就是烧了楚国他们过去先王们的坟墓，并且占领楚国核心区域，甚至一度逼迫楚国必须要迁都。等到西元二七三年前，西元前二七三年，在华阳一带，这一号人物带着秦军斩首魏国、赵国联军十五万人，随后呢，把赵国的援军。两万人部队丢入黄河当中。西元前二六零年，非常著名的长平之战，这号人物用不到三个月时间，全歼了战国四十万主力军队，也就是赵国四十万大军，这个主力部队被这号人物给全数歼灭。所以，经过这几场战役之后，尤其韩国、魏国、赵国这三国。元气大伤，再加上南边一直都算是有点置身事外的楚国也被打到前都，再加上更早之前的合纵，让齐国已经算是元气大伤。那剩下的一些国家，比方燕国，充其量呢就只是当时的二线国家，比较没有那么样强大的力量。所以在这些战役之后呢，靠着这号人物带着大军在场上冲锋陷阵，把秦国往后统一六国的时间表大大提前了，不知道好几十年。这号人物，他就是战神白起，白色的白，起立的起。白起他被号称是百战百胜的将军，而因为白起在当代真的战场上太过无敌了，甚至直接让秦昭襄王，就是秦国当时候的国君，有了一个幻觉。秦昭襄王认为说，秦国有了白起这号人物以后，再也不需要靠什么连横合纵了，不用了，我们单靠白起将军就可以一统天下。而在秦昭襄王眼里，甚至打了长平之战，秦国大胜之后呢，秦昭襄王觉得势如破竹，可以乘胜追击，所以悍然的去围攻邯郸，企图要在长平之战之后一举先歼灭赵国。不过很可惜，后来事实证明，当时的秦国还没有办法靠一己之力就单一灭掉其他国家，所以当时秦军围攻邯郸之后。赵国向魏国跟楚国来求救，而此时的六国也因为先前都或多或少尝到秦国这边所给的苦头，所以不得不联合起来，防止秦国继续做大。在接收到球员的要求之后，魏国的代表信林军以及楚国的代表也是战国四公子之一的春申君，这两个人就联合发兵驰援赵国，而这两国也算是合纵。应该说，赵、魏、楚三国也在。变成一个合纵之势，而最终打败了秦军。在秦国此时这个魔王的压力氛围之下，合纵的这一套计谋再度的绽放出了耀眼的闪烁的光芒。而在这场邯郸之战当中，另外一个以后也会影响秦国命运的人物——秦庄襄王嬴子楚，也有人叫他异人，他就历经千辛万苦从赵国跑回秦国。这里要稍微岔开一下，讲一下秦庄襄王。秦庄襄王又被叫做异人，而异人的阿公就是我们刚才提到的跟白起算是搭配很好的一个国君，叫做秦昭襄王。这位秦异人的父亲呢是秦昭襄王的太子，叫做安国君。而秦异人他的妈妈是夏姬。异人的母子因为都不受到安国君的宠爱，再加上安国君本身有儿子二十多人，所以这位异人他既不是嫡子，也并不受到宠爱，所以他就被送往赵国去当做质子。人质的质，这个质子就是当时候各国之间为了要防止互相的那种猜忌跟彼此兵戎相见，所以多半会派遣自己的儿子啊去到别的国家来当做是人质。一方面呢是可以当成两国友好的一个象征，那另外一方面呢也是可以当做是秦赵两国不会轻易的兵戎相见的一个保证。但是秦国在长平之战之后，因为坑杀了赵国降族，祥就是已经投降的赵国的军事，依然被秦国所杀，而这个人数据说有四十万人。所以从此之后，秦赵两国关系快速恶化，不时发生战争。当时的艺人呢，他在赵国境内也备受冷落，而且因为并不受到安国军的宠爱，所以艺人在赵国的时候缺乏很多的日用品，生活困窘，十分的失意。后来，秦人吕不韦他曾经到赵国的首都邯郸经商，而碰巧遇到当时候失意的这位艺人。那吕不韦认为说，这位艺人他毕竟还是安国君的儿子，他毕竟身上有着秦国贵族的血脉，他就像是一件奇货，他就像是一件还没有被市场所发现的璞玉。未来呢，这位艺人一定能够有他可以被利用的地方。所以，当时候吕不韦他就说，艺人。如奇货一般可以囤积居奇，所以成语“奇货可居”的那个源头、那个典故就来自于这位吕不韦跟秦异人。吕不韦当时认为说，只要我想办法把这个异人送回秦国，未来继承王位，那我就可以因此而获利不计其数。所以吕不韦呢，也就跟异人相识，并且呢，有了一系列后来的发展。而异人的其中一位儿子，就是大名鼎鼎的秦始皇嬴政。也因为艺人跟吕不韦先前有过这样的一段相识的关系，所以在很多的野史的记载上面都有传说，嬴政其实是吕不韦的血肉，并不是艺人的血脉。不过这个部分我们就没有在这边做多的考证，你只要知道也有这么样一说就可以了。甚至呢，有一个戏剧叫做《大秦赋》，《大秦赋》它主要的故事内容开头也就是在从艺人。他的一个生平开始讲起。如果你对秦国有兴趣的朋友，也不妨可以去看一下这部《大秦赋》，来了解一下秦国的历史。总之呢，后来在邯郸之战当中，这位艺人秦庄商王就返回了秦国。而在击退邯郸的秦国军队之后，魏国、楚国两国为了要巩固胜利的成果，又发起了好几次合纵，最终把秦国打到退回函谷关之内。虽然秦国这边也有一些老将试图要再把秦国的军事力量拓展到函谷关之外，但是呢，也都往往碰到了合纵而失败。所以合纵的国家并不在于多，而是在于合纵的国家能否同心协力，能否同出一气。所以从这里我们可以看到，在这一次合纵的国家跟以前比起来，虽然规模并不大，只有魏、楚两国，但是呢。这两个国家因为比较能够齐心协力，因为他们都碰到了秦国军队的苦头，所以他们对秦国所散发出的那种压迫感感受非常深，因此非常团结，也验证了合纵或连横并不在于国家的规模大或小、多或少，而是在于参加其中的国家能否同心协力。那么，在纵横争霸天下的第四个阶段，这个时代就是秦国又被打回函谷关之内，在这个阶段也是。合纵派获胜，那魏楚两国获胜之后呢，又再度的陷入内讧当中。这在历史上面不断不断的发生。比方说，先前因为有共同外敌，必须要抵御，在西方古希腊时代的雅典，以雅典为首的提洛同盟跟以斯巴达为首的伯罗奔尼撒联盟，这两个势力当时都是希腊里面的城邦。因为这两个城邦在更早之前，为了要对抗波斯，就是从远东地方。进攻而来的敌人，所以这两大城邦力量能够同心协力。但是等到这个波斯已经许久没有再进犯希腊之后，希腊这边就反而发生了内讧，提洛同盟跟波罗奔尼撒联盟之间就发生了争斗。虽然最后是波罗奔尼撒联盟，也就是斯巴达为首的这些城邦胜利，但是是惨胜。而从此之后，古希腊的辉煌就一蹶不振，再也没有办法像以前。还是大家能够同心协力的时候，那么样的耀眼。那慢慢的，古希腊也就衰落，被后来的马其顿王国，就是亚历山大大帝给取而代之。就我们从这边也可以看到，历史总是惊人的相似。那么在这个内讧之后，魏楚两国没有办法再继续的像先前那么样的共同抗敌，而魏国甚至趁机攻取了更小的一个国家，魏国也是一个魏国，它叫做防魏的魏啊，另外一个魏国。总之，这个魏国他就趁乱，然后就拿下了魏国；而楚国呢，则是把鲁国给并吞了。随后，魏楚两国必须兵戎相见，而这个合纵联盟也宣告瓦解。等到魏楚两国合纵不攻自破之后，秦国这边又再次得到了一个喘息的机会。等到秦庄襄王，就是先前讲到的这位异人，他即位之后，吕不韦因为先前扶植异人有功，所以他就上任成为了秦国宰相。秦国在这个时候开始改变了战争的制度。在过去呢，秦国的战争的那种军令是说，在战场上只要你斩首越多，你斩杀敌人的头颅越多，你的军功就会越多，就会越高。而此时呢，吕不韦上任之后，他觉得秦国过去太穷兵黩武了，必须要好好的休养生息，储备军力，养精蓄锐才行。所以在这个时候，秦国的军事制度比较没有那么样的鼓励大家冒险犯难去斩首敌人，而也是有了吕不韦在这段时间的收养生息政策，所以在等到秦王嬴政，就是秦始皇，等到秦王嬴政上台之后，再把一些内政问题给处理干净，纷乱五百年的战国时代就终于要迎来在整个纵横两方争霸天下的最终之战，而秦国最后也通过连横的策略。一统天下。不过呢，如果你有把前面的这个几个集数听完之后，你可能会觉得有一点点疑问，就是，哎、欸，为什么好像合纵也好，连横也好，这些在战国时代还存留下来的这些战国七雄，原本春秋五霸嘛，后来变成战国七雄，因为有三家分晋。为什么战国七雄好像多次以来目标，不管合纵不管连横，都是以秦国为首？可是为什么秦国被大家有点算是围攻这么样多次都没有灭亡，甚至最终啊还是由秦始皇一统六国，统一天下，创造了在中原历史上面第一位的皇帝这样的一个职位跟职称？为什么会有这样的一个发展呢？这个我们就要去了解到，其实在战国时代几次秦国被针对的时候，他们都。没有真正的被斩草除根，像是在纵横的第一阶段，当说的是公孙衍这位学者，而公孙衍就合纵联合了几个国家攻打秦国，但第一次纵横第一次的合纵，大家都没有什么概念，而且大家呢都不是真正的同心协力，所以人虽然多，但是心没有同心，所以最后呢在跟秦军会战的时候，秦国军队是面对生死存亡关头。比较能够士气大振，比较能够团结一心，那最终有秦国军队大败了合纵的联军。那后来就有了张仪的联横这样的策略，推上了政治舞台。所以第一个回合其实合纵并没有真正的击败秦国军队。那到第二阶段，当时候齐国的孟尝君田文，他就作为公孙衍的继任者，继续的推动合纵，再次的拉起合纵大军。先是合纵打败了楚国，然后又在合纵打了秦国，在函谷这个地方，这也是秦国的函谷关第一次被合纵的联军给攻破。那秦国也退还了过去他因为战事有比较有利而侵占的土地。所以这次虽然是宗派攻入函谷关，但是也差不多就打到关内，没有再继续的深入到秦国的腹地去。所以宗派虽然胜，但秦国并没有因此而灭亡。那到第三阶段，宗派就是合纵派最大的战国的一次，就是苏秦合纵了五国攻打齐国。这次的战事几乎是把东方第一强国齐国给打没了。那这个跟秦国当然就没什么关联性。那到第四阶段是邯郸之战，发生在赵国的这场战争，当时的信陵君拉起了魏楚联军救援赵国，那也对秦国算是打了一场比较成功的仗。那这场仗之后。对秦国封锁了将近十年，把秦国的很多老将都是揍得满头包。那这一次也是整个合纵推出之后最为团结的一次，所以这一次有秦国受到比较大的损害，大概有十年没有办法出函谷关。对秦国来说，当然也有造成一些战损，不过依然是没有把秦国给消灭掉。所以你看了以上这，我们再回顾一下纵横各自交锋的阶段，虽然合纵也好，连横也好，但是。秦国始终都没有受到太大的毁灭性的打击。那你从战国上来看，你就会觉得，哎，为什么合纵这一派的其他六国好像或多或少参与在其中都有赢，但为什么最后还是输给了秦国？那这就是因为合纵他要取胜的条件比较严格。合纵如果要能够成功。至少有三个条件一定要满足一个，就是要有一个国家先愿意充当炮灰，愿意抵挡秦国军队的第一波攻击，这、就是第一个条件。要么就是你要等秦国自己失误，可能要等秦国自己内乱，或者是等到他们决策错误；要么就是秦国有参加合纵。例如说后来打齐国这个时候呢，就是可能秦国背后就有一些力量在支持这个合纵联军，所以能够把齐国给灭掉。哦，不能说灭掉，但是也差不多等于灭掉了。所以，如果合纵这道策略要赢的话，至少这三个条件要有一个能够满足。那如果是第一个状况，就是要有一个国家先充当炮灰的话，这个我们都很好理解嘛，就是你打任何的战争都是这样，一定要先头部队在前面冲锋陷阵，消耗敌军的子弹。那这个战略的道理我们都很了解。可是，真正要你去当那个挡子弹那个人，你可能不会想。那合纵也是一样。大家都合纵在一起的时候，大家都想要取得胜利，可是都没有人想要当炮灰。所以，即便呢这个合纵有很多次，不过也真正只有到孟尝君组织齐国、韩国跟魏国这三国联军的时候，对峙秦国军队，然后比较有实现这样的一个合纵的成功。这个是因为当时的齐国有孟尝君在领军嘛，那齐国愿意当先头部队，那后面呢就是有秦国割地赔款的这个相关的事情。所以合众如果要赢，首先有一个必要条件就是一定要有人愿意当那个挡在前面的冲锋陷阵的人。可是我们也讲到，在合众联横这些策略推出的时候呢，大部分的时候各个国家是没有同心协力的，大部分的国家是打着自己的算盘的。那怎么办呢？只能够等秦国自己失误，等到秦王什么时候觉得自己是天下无双的时候，那秦国差不多就那个时候要失误了。比方说第四次合纵，我们在先前有提到，在邯郸之战这场战役当中，秦国的君王当中是秦昭襄王，他就执意要灭了赵国。前面已经拿到很多的胜果，可是他还不满足，他说我们要趁势追杀，把赵国给一举歼灭。那旁边的大臣怎么劝都劝不听。那这个时候秦昭襄王可能也是因为以前的白起太厉害了。神挡杀神，佛挡杀佛，真的是万军从中取上将首级，犹如探囊取物。所以秦昭襄王就起了一种白起加上我秦昭襄王天下无敌的错觉。可是当时候就连白起本人，百战百胜的白起，他自己都是建议秦昭襄王撤军，因为秦军经过前面这些大大小小的战事已经疲惫了，不可久战。那邯郸之战呢，在先前打的是长平之战，长平之战打完。秦国在长平取得了前所未有的大胜利，然后你这个时候要秦昭襄王撤军，没办法，他绝对不会答应的。毕竟他也不在场上冲锋陷阵，那他碰到这么样的多的成果，你让他就这样放下他嘴巴上的肉，他怎么能够甘愿呢？所以秦昭襄王当然不听，他不愿意放弃这次机会，一意孤行。那白起还是继续劝呢、啊？怎么办？好，你白起不听我秦昭襄王的话，我就让你知道谁才是秦国的老大。于是呢，秦庄襄王就把白起给杀了。这个在兵法里面算是大忌，战前斩将，这个是绝对会扰动军心的。而且你斩的还是百战百胜，在此前帮你协助获得许多战果的大将白起，你杀了这么一个大将，以后还有谁敢为你卖命呢？所以在这一场战争之前，白起被杀之后，这场战役的失败几乎可以说是已经注定了。而秦国围攻邯郸好几年都没有打下半块砖头，这时候的魏国信陵君看到秦国军事疲劳不堪，抓准机会跟楚国合纵，一举就击溃了围困邯郸的秦国军队。那么再来就是秦国军队面对到非常黑暗的时刻，从西元前二五七年魏楚两国合纵败秦于邯郸，到西元前二四七年这几年之间。信陵君他就不断的合纵五国反击秦国的军队，那这次的合纵策略对秦国压迫了大概有十年之久，这十年秦国好几次想要出函谷关，但是都不可得。那秦军过去不是天下无敌吗？怎么连函谷关都出不去呢？这个也是因为。我们过去都觉得说，长平之战这个秦军大斩的赵军，哦，这么多人之后，应该算是可以为所欲为。但是秦国在打完这场长平之战之后，哪怕就是魏国、楚国这两国的合纵部队，秦国可能都没有办法能够歼灭，因为他的军事已经疲惫了嘛，啊，再加上一定有一些战争的损耗，这个是需要休养生息的。但是秦国没有，他没有进行休养生息，反而是继续乘胜追击。那么《兵法》里面就有讲到说，一而再，再而竭，三而衰。一次第一次打士气最高，那再来每一次打，的状况就会越来越不好。那等到第三次的时候，或者在后面的战争的时候，这个军士兵的他们的士气也好，他们的军事战斗表现也好，就会不如从前。所以这个《兵法》里面都有讲到，但是秦国显然没有汲取这些教训，所以最后呢，是他连楚魏两国所联军的这个部队都没办法打赢。那秦国既然打不赢合纵，但是他可以参加合纵，所以这个时候秦国参与合纵，也就导致合纵策略能够成功的另外一个条件。像是第三次的合纵，当时秦昭襄王还在任内的时候，联军压进函谷关，而秦国就不得已在当时的国际舆论之下呢，把过去侵占魏国跟赵国的土地各自归还。那秦军也不想白吃这个亏啊！你让我们要把这个土地吐出来，那我们也还是要从别的地方再讨一些便宜。所以秦国打不过第三次的这个合纵，但是秦国可以加入合纵，打不过就加入，对不对？所以合纵联军从函谷关一撤走，没有想到齐国这时候在联军在前面还在冲锋陷阵的时候，趁着大家围攻秦国的时候，在背后大后方的齐国就把宋国给独吞了。那这时候，这个合纵联军当然各个国家之间就有点不满啦，就想说、哦、我们在前面杀敌陷阵，就你在后面你没有出力就算了，你还背着大家把宋国给吞并了。所以这时候赵国首先发难，出兵去攻打齐国，而秦国这时候见哎、欸、有见缝插针的机会，马上呢也开始主持这次的合纵，联合了燕国、魏国、赵国、韩国。组成了五国联军，往齐国一顿攻，那差点就让齐国灭国。就是我们在讲到的这个多国围攻齐国，所以你看合纵连横它并不是永远的，所以没有永远的敌人，也没有永远的朋友。我们从这一些战国史当中，我们或者也可以去把这样的哲学应用到我们的生活当中。没有人是永远的敌人，也没有人是永远的朋友。打不过，那你就加入，加入之后或许你就打过，而且还可以。拿到本来你没有预期到的好处，历史往往就是这么样的有趣。再来，我们也稍微分享一下秦国跟齐国，当时候战国可以算是分居东西两方的大国。为什么齐国被合纵打一次就快要亡国，而秦国被打了好多次都还依然挺立健在？这个就要从几个因素来说，因为。秦国没有油水，你去看那个地形图，秦国当时所在的位置呢，基本上没有什么开发。你说汉朝不是有那个长安、洛阳吗？那个已经到汉朝了，经过前面至少几百年的铺陈跟发展，才有汉朝的长安、洛阳这么样的繁华。那么尤其在六国统一之前的秦国，当时候出了函谷关再往西域去的这个方向，基本上就是。人烟稀少，人烟罕至，然后鸡不拉屎、鸟不生蛋的地方，所以秦国你一来，你把它打没了，没有油水可捞，你花了这些兵力，花了这些战损不说，你还没有得到好处，所以不太有人想要真正的把秦国打到歼灭。再来是你要去到秦国的路上，基本上路并不多，因为这边地势险恶，所以后来在三国时代。就是东汉末年的时候，那个三国时代，不是有董卓占据了京城吗？而当时各路联军要讨伐董卓，只能够从泗水关、虎牢关这个方面去打。你去看地形图，这边的地形其实是算是易守难攻的，就是很难真正大军完全涌入，因为这边有很多的山势山峻。所以秦国一来它的地形相对的比较好，那一来是它没有什么太多的油水可以捞。那秦国的位置也比较好，秦国位在。当时候中原的边陲地带啊，基本上中原怎么样争斗都不太有秦国什么事，除非秦国自己想要找事做，否则大部分的时间秦国都不会是大家首先想要攻略的目标。再就是秦王，通常在秦国能够担任君王的这些贵族，或者是这些一人之上万人之下的这种君王，他们的脑袋或者能力也都相对来说比齐王们来的更好一些。那齐国呢？再就是齐国，它有很多的油水。你去看齐国的地形是在一个冲击平原上面，平原之地就是兵家必争之地，因为这里等于是粮食丰硕，然后地理位置又是一马平川，没有什么险要可守，所以要打齐国非常好打。那齐国要守就不好守。所以你一来有油水，二来你地形又不好，那再来大家想要惦记你的时候，就会比惦记秦国的时候来得更多。再加上齐王历代的齐王可能也都不如秦王这么样的懂得一些权谋之术，所以纵归这几项因素，我们可以发现，在战国时代，齐国被合纵打了一次，几乎就要。被打到灭国，打秦国的时候，真的不会是出了命的往死里打，因为你就算把秦国给打没了，你也不大可能去瓜分秦国的土地。一来是这些土地你要它何用，他们又不能够拿来从事一些农耕，以前农耕技术还不发达，你要这些高山峻岭的地。对你来说，你也增加不了多少生产力。那上面的人口，你还要负责养。像这种吃力不讨好的事，当时候的战国群雄也不想要去做。所以几次合纵对抗秦国，往往都是因为魏国啦、赵国啦这些国家受到秦国的欺负，那碍于各种的这种面子上或政治外交的考量啊，各国才一时一时出力一下。那真正出力在打的，其实也就是临近秦国的赵国、魏国，或者是三家分晋的这三个国家在打而已。那其他国家。不会真的想要去把秦国给消灭掉。比方说，你看齐国，齐国远在中原的东边。你说他真正把秦国打没了，他能够分到土地的话，齐国真的敢要吗？你要一块离你十万八千里的地，然后这中间你要去你的地，你要经过其他的国家，经过其他群雄，这种地你真的给你了，你守得住吗？也守不住嘛。所以真正在对抗合这秦国的时候，通常就是魏国啦、韩国啦这些国家。他们会比较用力在打，所以这个也是几次的合纵，虽然是规模浩大，但始终没有对秦国造成那种毁灭性的打击。从这段历史呢，我们也可以能够学到说，这个时候就是人心是很重要的一项因素。人心如果能够团结，那么小小的合纵，两国的合纵，魏楚两国合纵也能够把秦国打到十年无法出关。但是呢，人心如果不能团结，那即便你。综合了七国之力，当时的六国之外呢，还有融合了在西域这边的一个蛮族。你融合了七国之力，你也是动不了秦国一根汗毛。所以人心可以说是在战场上面起着非常关键的决定性的因素。也透过这段历史的回顾，我们可以再从这个历史当中去发掘很多我们可以学到的一些教训，或者我们可以应用到现代我们的生活当中的一些醒思。